0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo, le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado.
1: Mi nombre completo es Juan Carlos González del Valle Valdés. Casi no me cabe en ningún ID, en nada, absolutamente nada. Es un conflicto tremendo. Uh, pero para mí es un privilegio verdadero estar aquí Soy amigo del Pastor Joaquín, un hombre que admiro mucho, quiero mucho Y le tengo mucho respeto porque es un hombre de transparencia, es un hombre fuerte Y nos hace falta ese tipo de hombre en la Iglesia del Señor eh, Nos hace falta el espíritu de gobierno Ha habido mucho espíritu sacerdotal, pero poco espíritu de gobierno Increíble, Dios le dio dominio a Adán solamente después de que Dios ordenó la tierra Y el orden es importante también admiro mucho al Pastor Joaquín porque siempre dio un testimonio fuerte de su familia y es como decía el Pastor José uno ve a la familia de uno uh, inmediatamente uno tiene una idea uh, porque tú sabes, cualquier persona you can be nice for 10 minutes una persona puede ser adable por 10 minutos but to live a life vivir una vida que dé una evidencia constante de la verdad del Evangelio eso es otra historia es mucho más difícil uh, edificar que destruir usted toma 20 años edificando y en un día un error destruye lo que hizo so it speaks volumes, habla grandes volúmenes cuando uno mira al contexto de un hombre a la familia de un hombre uh, pero respeto mucho al pastor Joaquín le tengo eh, mucho cariño yo llevo en Miami 6 años de que nos mudamos del norte de Jacksonville mi esposo y yo tenemos un ministerio viajamos a las naciones ahí es donde está nuestro corazón ministrar las almas, las vidas, las iglesias tenemos un ministerio itinerante, vamos a fortalecer iglesias Es lo que hacemos, eh, viajamos mucho y llevamos eh, 21 años de conocernos y 19 de casados Déjame asegurarme que la fecha es correcta para que no me en la oreja It's be 19 years in March, right? uh, Y nos conocimos en situaciones sobrenaturales Por eso yo creo tanto en el poder sobrenatural de Dios Por aquí está una hermana Mary, ¿dónde estás Mary Michael? Eh, Dios te bendiga mucho, es un gusto verte nuevamente Tú me conociste de allá de Cuba ¿Y sabes cómo fue que sobrenaturalmente mi esposo? Porque tu hija, uh, you know that Amy's mom is there, your translator in Cuba. La muchacha que le traducía a mi esposa eh, está aquí, o sea, la mamá está aquí hoy. Y ella me está iglesia y has tomado una decisión tan correcta. Estás en el ministerio verdaderamente que necesitabas. Eres una gran mujer y te admiro por eso. Uh, pero admiro tremendamente al pastor Joaquín. Uh, y a la pastora Ivette también. Eh, yo admiro mucho su, su transparencia y su espíritu de servicio a la obra del Señor eso wonderful, a, y es un privilegio, yo tengo en Miami pocos pastores amigos, tengo muchos pastores conocidos pero tengo tres pastores amigos en la ciudad de Miami con los que ministramos y tenemos relación, uno es el pastor Joaquín Molina, otro es otro pastor llamado Joaquín también Costas que es brasilero casualmente y otro es un pastor de Puerto Rico amigo mío se llama Abraham Rivera un hombre está al norte de Miami y hemos hecho una buena amistad, hemos tenido comunión, hemos peleado unos a otros Hemos debatido y ha fortalecido nuestra amistad de manera fuerte Pero anyway, así que para mí es un privilegio estar aquí en esta mañana cubriendo la ausencia de su pastor Y te puedo decir, te decía concerniente a mi esposa, llevamos 19 años de casados, hemos estado en 40 naciones ha ha sido tremendo eso suena muy bonito muy romántico pero ha sido un paso de fe porque sabes el Señor nos dio la gran comisión ir por todo el mundo pero yo he aprendido que la palabra ir es la palabra más cara de toda la Biblia Eh, cuando Dios dice ir el movimiento económico que hay detrás de su obediencia es intenso Y, y Dios sabía eso por eso él nos ha prometido proveernos económicamente. Por ejemplo, este verano solamente para que tenga estuve dos veces en Cuba, dos veces en Honduras, en Suiza, en Italia. Estuvimos en Nueva York, en Jacksonville y en otros lugares. Ahora yo digo, ¿qué cantidad de dinero hubo detrás de eso? Como bueno, obedecer nos costó una, una millonada. Y le costó también a la gente que nos envió, porque la Biblia dice cómo oirán de aquel que no han oído. Y cómo irán a menos que se le predique, y cómo predicarán a menos que sean enviados entonces ha sido una una contribución de muchas personas y yo siempre creo que el éxito ministerial es el resultado de la pequeña contribución de mucha gente a nuestra vida Ah, y es es una bendición, ustedes son de bendición a esta iglesia, Eh, fortalezcanla, eh, hagan todo lo que tienen que hacer porque este ministerio crezca, el pasto nunca es más verde en el otro lugar, parece que es pero no es Uh, así que no pienses que hay una iglesia mejor o un pastor mejor yo le digo a mi congregación yo he sido el mejor pastor que he tratado de ser quizás no he sido el mejor pastor para ti pero yo he dado lo mejor de mí uh, y la misma eh, experiencia o el mismo amor y cariño y consideración que tú esperas que yo tenga de ti eh, yo espero que la tengas de mí porque no es fácil ser pastor no es fácil ser hombre tampoco, no es fácil ser esposo Uh, no es fácil ser un buen padre Todas esas son cosas difíciles Pero el Señor nunca dijo que iba a ser di- fácil Él dijo, va a ser difícil, pero hay aflicción Pero confiar, yo he vencido al mundo Entonces todos nosotros estamos en ese movimiento De ser cada día mejores Amén Pero bueno, mi esposa y yo tenemos dos hijos Bueno, de- debería decir, ella los tuvo Yo se los ayudé a criar Fue ella quien los parió uh, Y hemos tenido una experiencia bien hermosa uh, Bien extraordinaria I think that you would think that we had a good experience in life, right? Absolutely Just come up here and uh, say hi to people. I want to introduce you. And then I bombard them with things.
0: It's so good to be with you this Spanish. morning. Okay. Gracias para este grande privilegio contigo. Es un placer para ti. Para mí. Para mí. Estar aquí. Okay, whatever. Dios es en mi corazón y mi sangre es latina Okay. <laughs> okay. no it's just such a privilege to be with you here today and I want to thank you for the opportunity es un estar aquí con dar, por la and uh, I have to say that when I married my husband que que I my said your God primo, is my God yo le dije, tu Dios es mi Dios, and your people are my y tu people será mi and I really love I really love you. De so I thank you for this opportunity. You're such a blessing. Your Gracias pastors are a blessing. Son una Sus son una One thing I could say this morning una cosa le puedo decir is esta continue to join with them in winning souls for Jesus this con él en un mismo espíritu para ganar almas para el Señor. city needs the truth. Esta ciudad necesita la verdad. And this is the year. Y este es el año. That he wants to display his glory in this place. quiere mostrar su gloria en este lugar. And this is the year. Y este es el año. That he wants to manifest all that he has promised you. Que quiere manifestar todo lo que él te ha prometido. But this is a life of faith. Pero esto es una vida de fe. And we access everything by faith. Y todo lo accesamos sobre, en, en la fe. Because That's how this kingdom works. así es como funciona este reino so I just want to charge you in 2014. así que les quiero exhortar en 2014 just believe God for the impossible. crean a Dios por lo imposible Because with him it's all possible. porque Amen. con Él todo es posible, amén
1: yo tengo una esposa bella una mujer de Dios hay que ser una mujer de Dios para casarse con un cubano como yo eso fue un acto de fe tremendo, Es un amazing step of faith, but anyway um, tengo varias cosas en el corazón que quiero compartir uh, yo he visto las manos de Dios sobrenaturalmente, eh, las hemos visto, yo soy un maestro de la palabra, me gusta enseñar pero lo que más habita en mí es el don de evangelismo, es lo que hemos hecho de año uh, y hemos eh, sido testigos de, de algo tan hermoso que Dios ha hecho, hemos visto muchas cosas Uh, de verdad que hemos crecido tanto en esa gracia entonces uno a veces dice por dónde empiezo porque cuando tienes mucho que decir o mucho que dar uh, es un poco difícil ponerlo todo en congruencia pero yo voy a hablar hoy de tres cosas diferentes que tengo aquí en mi corazón te voy a hablar de la historia de Caín y Abel te voy a hablar de ciertas cosas que creo y te voy a hablar también de un concepto que le llamo le digo la revelación es progresiva Uh, o sea, no lo aprendemos todo al mismo tiempo. Si Dios no los diera todo al mismo tiempo, reventábamos. Uh, yo tengo mensajes que llegué a este país cinco años después, los vendía 10 dólares cuando predicaba y hoy estoy pagando 30 por recogerlos. Uh, porque lo que ministré en aquella época estaba al nivel de lo que sabía. Pero a medida que uno crece, es increíble, uno dice, ay Dios mío, lo que dije. Qué cosa tan interesante. Pero eso también pasó con pastores de los cuales yo aprendí, dijeron cosas que las implementé y después pagué el precio por cosas que me enseñaron. O sea, todos crecemos. Uh, y siempre he dicho que todo lo que tú ves en mí que te gusta no es mío Nada, eso es mío, todo es prestado, es los años de caminar con el Señor Pero todo lo que ves que no te gusta, eso sí es mío personalmente eh, Han sido eh, los conflictos, las trayectorias Yo creo que este es un ministerio muy sano aquí en Miami Ustedes tienen una iglesia muy healthy muy saludable Te lo digo porque yo viajo por Miami, ministro en Miami Yo soy uno de los pocos pastores que en esta ciudad tiene la bendición De ser invitados por otros pastores porque han detectado mi don es venir a fortalecer el ministerio local, más nada. Entonces, he tenido el privilegio de ministrar en iglesias y puedo comparar en las veces que he estado acá y te digo, ustedes tienen un ministerio no perfecto, nadie tiene perfecto, pero sano, saludable y muy conducible para el crecimiento el fortalecimiento la restauración del individuo totalmente no abandones este ministerio no hay un mejor pastor en Miami ni una mejor iglesia que que a lo que Dios te asigna no hay otra mujer mejor una vez mi pastor Paul Sink en Jacksonville dijo algo predicando dijo si usted es un hombre está sentado ahí y mire una mujer bonita en la congregación y tiene un pensamiento que dice si mi esposa me muere yo me casaría con esta usted es un homicida y eso a mí nunca se me olvidó Uh, eso tiene un sentido tremendo, nosotros tenemos que aprender el arte de permanecer Es importante permanecer, es importante estar plantado Ok, all that being said, todo dicho uh, Voy a hacer una introducción aquí bien importante con respecto a la revelación uh, Dijo Albert Einstein, famoso científico, dijo algo tremendo Yo quiero conocer los pensamientos de Dios, el resto son detalles y eso tiene tremendo sentido. I want to know the thoughts of God, the rest or details. Si nosotros pudiéramos introducir en nuestra vida la idea de Dios y hacer la idea de Dios nuestra idea, eso lo cambia todo, lo transforma todo. Por ejemplo, el otro día conversaba y una persona me decía: ¿Por qué los judíos tienen tanto dinero? No solo son los judíos, hay gente que tiene mucho dinero. Yo soy un fanático de los judíos, amo mucho el pueblo de Dios. ¿Y por qué son los mejores abogados? Yo les decía, en el siglo, en los años 1300, 1200, 1400, cuando llegó el Renacimiento, producto del mandamiento que tienen los judíos en el libro de Éxodo, dice, no tendrás Dios, sea ajeno delante de mí, no te harás imagen ni semejanza. Producto de esa prohibición de no hacer imagen ni semejanza, los judíos no desarrollaron la habilidad ni de ser buenos escultores, ni de ser buenos pintores. Como fueron los europeos, Miguel Ángel, estatuas, pinturas, esa gente fueron, nos dieron las mejores pinturas. Entonces, en la gente de Europa expresó sus preocupaciones religiosas, sus conceptos, sus ideas, los llevó en vez de eh, lo expresaron a través de arte. Por ejemplo, el, la del, el concepto del cielo, del infierno, de Dios de los ángeles, nos fue dado a nosotros a través de, de pinturas y esculturas. Entonces, las imágenes a las cuales uno se expone de año, eso forma la conciencia universal. La mayoría de la gente tiene un concepto de Dios, tiene un concepto de cielo del infierno, producto de, lo, de la imagen que ha asimilado dentro de sí. la Biblia nos dice, en uno de los mandamientos, no tendrás Dios ajeno delante de mí. Y habla también de las imágenes, no te harás imágenes y semejanzas. Y hay una ley extraordinaria que se llama la ley de la imagen más dominante. Y esa ley quiere decir que tu vida va en la dirección de la imagen más dominante. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Si yo traigo aquí tres fotos, un Jesús negrito, bien negrito, un Jesús bien blanco y un Jesús uh, uh... Indio quizás con los aretes y pregunto El consenso, la mayoría de nosotros Decimos Jesús es el blanco, rubiecito o azules, pero no es porque Lo hayamos visto de esa manera, es porque Esa es la imagen que generacionalmente Se nos ha comunicado y eso está en el Subconsciente de la persona, lo mismo Sucede, eso, nadie pensaría en un Jesús Negro, para los blancos Para los morenos de África, un Jesús negro es Normal, es común y corriente, si ahora Yo te traigo, vamos a decir Tres imágenes, te pongo aquí un hombre de 40 Años, con un jean, eh, quizás Bien vestido, con un reloj, una buena sonrisa Pon una persona aquí de 65 años Con un traje, una corbata Aquí pon una persona bien, bien viejita De 90 años, con un pelo blanco Con una cara muy noble Y decimos, ¿Quién se parece a Dios? Automáticamente nosotros pensamos que el anciano El de pelo largo es Dios Porque es la imagen, cuando nos han dado la imagen de Dios Se nos presenta como una persona patronal Vieja, mayor, adulta Es lo que nosotros entendemos Pero ¿Quién sabe cómo es Dios? imagínate tú que Dios apareciera aquí un día Y Dios luciera como un muchacho de 25 años Eso es un choque cultural para la imagen. por eso en la palabra de Dios Dios fue muy específico cuando dijo ten mucho cuidado de no hacerte ninguna imagen porque ninguna imagen viste el día que me aparecía a ti en oré. Dios conoce la consecuencia de las imágenes Por ejemplo, una de las historias más grandes de la Biblia Tiene que ver con una imagen Goliat se paró frente a los israelitas, Y dice que por 40 días lo desafiaba Ahí entró en vigor la ley de la imagen más dominante Ese gigante medía 6 pies cuando ellos lo vieron por primera vez A los 20 días medía 12 pies A los 40 días y era una montaña Porque esa imagen creció dentro de ellos David en cambio no lo había visto Estaba cuidando ovejas Y cuando lo vio por primera vez Lo vio grande Pero la imagen de Goliat no creció Porque lo enfrentó el mismo día entonces nosotros tenemos que aprender los paradigmas mentales, cómo funcionan en nuestra vida, cómo es que se expresan en nuestra vida. Por ejemplo, yo tengo un amigo del servicio secreto que me enseñó que ellos lo entrenaban de la siguiente manera. Cuando ellos van a ser escoltas de presidentes o de figuras eh, Importantes, esa gente tiene que aprender a tomar una bala por el presidente. O sea, viene alguien con una pistola y yo tengo que tomar la bala por el presidente. Pero eso es en contra del instinto de conservación. Cuando usted ve un disparo, usted se esconde, usted no le da el frente. Entonces, para reprogramar eso, ellos lo llevan a unos warehouse oscuros. Y el ejercicio que le hacen es el siguiente. Se apaga todas las luces y no se ve nada. Y los tienen con la pistola y los ponen a caminar doblados. Entonces se le enseña, y un instructor con los night vision, se le enseña de la siguiente manera. Cuando ellos caminan doblados, el instructor viene cerca de uno de ellos y suena dos disparos, papa cerca de ellos. Y se les enseña que cuando oigan el disparo se pongan de pie. Contrario al instinto nuestro, cuando uno oye el disparo, uno simplemente... Se agacha, o sea se le reprograma eso Y eso en la vida de fe es importante Porque cuando usted reprograma el concepto que uno trae del mundo Al concepto de la excelencia del conocimiento de Cristo Entonces cuando usted le dicen malas noticias, usted oye buenas noticias Cuando te dicen te vas a morir ese cáncer, usted oye voy a vivir mucho más como testimonio de ese cáncer Cuando te dicen vas a parar en la pobreza, tú dices no voy a prosperar y voy a hacer grandes cosas cuando te dicen, tu hijo no tiene arreglo, tú dices, no, mi hijo va a ser un testimonio para la gloria. Tu matrimonio no tiene sentido. Tú dices, mi matrimonio tiene un sentido tremendo. Entonces, eso es una de las cosas que Dios nos ha ordenado a nosotros, a caminar en esa dimensión. Ahora, cuando yo me convertí al Señor, yo no sabía muchas de esas cosas. Porque la revelación es progresiva, eh, nos lleva nosotros tenemos una revelación escrita que representa y expresa las ideas de Dios en cuanto a su creación, sus hijos y la era que se aproxima y el concepto de Dios, cómo es que Dios nos ve a nosotros. ¿Qué concepto tiene Dios de mi lugar en este momento histórico que se está viendo? Yo le decía a la iglesia, si a mí alguien me dijera, pastor, tengo una máquina del tiempo y le voy a llevar a cualquier tiempo bíblico que usted desee. Qué profeta, qué apóstol usted quisiera. Si yo le dijera ninguno, porque esos hombres soñaron este momento, escribieron para este momento, anhelaron este momento, soñaron ver, tener lo que nosotros tenemos. Entonces yo no quiero ser Elías ni Jeremías ni nadie de esa gente. Mucha gente dice la iglesia primitiva, no, la iglesia primitiva era una bola de disfunción. Habían orgías, fornicaciones, robaban, incestos en las iglesias. Por eso Pablo escribió para corregirlas. No sueñe con la iglesia primitiva. Esta es la iglesia mucho más sólida que la iglesia que cuando empezó. O sea, no se quiera ir a aquellos tiempos. Es eh, eh, uno de los conceptos de crecer en la vida de fe, es movernos hacia adelante en la excelencia del conocimiento del Señor Jesús. Ahora, si tú lees 2 Corintios 3.18, la Biblia dice que nosotros somos transformados de qué? De gloria en gloria. ¿Eso qué quiere decir? Los niveles de gloria son ascendentes. Usted va a ir creciendo en el conocimiento. Si lees el Salmo 40... 84.7 84.7 te dice que nosotros iremos, dice que irán de poder en poder, verán a Dios en ención, eso te dice algo, una experiencia de poder, conlleva a otra experiencia de poder, porque uno va de poder en poder, Corintios 2 Corintios 2.14 te dice que Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús comunicando la idea que nuestra trayectoria en Cristo es triunfante, eso lo decimos en inglés, or journey of faith is triunfant, o sea uno nunca va para atrás, en nuestra vida de fe, yo he aprendido nunca a mirar atrás Usted no puede manejar por el palmetto sur mirando en el espejo retrovisor Eso no se puede hacer Uno tiene que continuar adelante porque el propósito de Dios para tu vida está adelante Usted puede que tenga muchas pruebas pero no deja que la prueba te deprima Deja que la prueba te defina Cuando una prueba viene a tu vida en vez de deprimirte debe definir quién tú eres Para dónde vas, la asignación, el llamado, lo que Dios tiene para tu vida Eso, Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte Dios no te ha hecho crecer a este nivel para dejarte con un hambre y un ansia de tener más y nunca lograrlo. Si Dios te trajo hasta aquí, es porque hay algo que Dios tiene para ti. Entonces, se entiende? Si te trajo hasta aquí, es porque hay algo que Dios tiene para ti. No dejes que el enemigo te desanime, porque al que el diablo desanima, el diablo desactiva. Eso es muy importante. Usted tiene que mantener su fe por ahí arriba de ese nivel. Juan 16, 12. Estoy haciendo una introducción. Dice Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Te hablo cómo la revelación es progresiva. En Juan 13, 7 dice, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Hay muchas cosas que Dios está haciendo en este momento en tu vida que no tienen sentido. De ningún tipo. Es difícil interpretar el porqué de las cosas, qué es lo que Dios está haciendo, para qué ¿A qué me conlleva esto por lo que el Señor es Dame un voto de confianza. No lo entiendes ahora, pero cuando todo esto se desenlace tú vas a entender por qué es que esta trayectoria ha sido un poco pesada para ti como tú crees. Ahora, yo le digo a la gente que la revelación es autorrevelatoria. O sea, continúa revelándose a sí misma. ¿Qué quiero decir con eso? Eso quiere decir que Dios no ha dicho nada nuevo. A veces uno quiere ir buscando una palabra, voy a ir a otra iglesia a buscar qué qué palabra tiene otro pastor. O voy detrás del profeta. No haga eso. Y yo les voy a explicar por qué. No haga eso. La gente que yo he visto que son así nunca maduran. Los conocí así hace 10 años atrás y 10 años después continúan buscando el profeta, la revelación, la iglesia diferente. No ha habido cambio ni en su finanza, ni en su familia, ni en su vida, ni en su concepto. Porque creen que, que la respuesta está fuera. Pero yo te digo una cosa que he aprendido. Tú edificas tu vida de adentro para hacia afuera. Toda barrera que tú encuentres fuera es una barrera que tienes dentro. Elimina la barrera adentro y vas a ver como los enemigos externos desaparecen. Eso es un concepto tremendo. Nunca es lo que tú piensas que es. Porque el crecimiento es algo que es personal. Hay una diferencia tremenda entre madurar y crecer. El crecimiento espiritual tiene que ver con lo que tú eres capaz de recibir. La madurez tiene que ver con lo que eres capaz de retener. Hay gente que hoy hoy recibe pero no retiene nada. Entonces yo sé que tú has crecido porque hoy sabes lo que no sabías el mes pasado o el año pasado. Pero la madurez espiritual se existe en ti producto de tu habilidad de retener aquello que recibiste. Porque es la retención lo que hace que tú seas transformado y lo que produce multiplicación. La gente está detrás de crecimiento y Dios está detrás de multiplicación. Son dos cosas diferentes. Entonces nosotros tenemos que tener como cuerpo de Jesús y como gente individual el concepto bien claro de qué somos, en qué lugar estamos y cómo Dios trabaja con nosotros, yo he aprendido que Dios tiene tres ciclos de intercambio con nosotros Hay cosas que Dios hace por nosotros, después hay cosas que Dios hace con nosotros Y después hay cosas que Dios hace a través de nosotros Por ejemplo, cuando yo me convertí al Señor, eso fue algo que Dios hizo por mí Me salvó, me limpió, cuando me sanó, Dios me sanó de pironefritis me Esas son cosas que Dios hizo por mí me prosperó en un momento determinado, me dio dos carros, una motocicleta en Cuba, que era increíble. Eso fue, Dios hizo, me dio una esposa tremendo, Dios hizo eso conmigo, me dio hijos, son cosas que Dios hace por mí ahora tiempo después Dios empezó a hacer cosas conmigo, me empezó a usar en milagros, en sanidades en enseñar a la gente, en transformar, en viajar al mundo, en escribir diferentes libros 10 libros que tenemos y progresivamente llegó un momento donde parece que Dios dejó de hacer cosas conmigo, pero Dios está haciendo cosas a través de mí muchos de mis hijos espirituales ahora están reproduciendo lo que yo les enseñé, las cosas están funcionando en ciertos lugares aunque yo no estoy presente y esas son dinámicas que tenemos que aprender porque a veces uno siente que la vida le llegó a un halt, o sea que separo no se te ha parado la vida tu vida continúa funcionando a través de tu influencia te acuerdas la historia de abel dice que abel ofreció una ofrenda y muerto aún la ofrenda todavía habla por él entonces esas son dinámicas de nuestra vida de fe para que tú nunca sientas que estás estancado o que no hay salida o que hasta cuándo es esto no 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 vayas a pensar nada de eso usted tiene que seguir adelante ahora yo te había dicho que lo que sucede que dios nunca ha dicho nada nuevo y lo que sucede es que, que a la palabra escrita que nosotros tenemos se le van quitando los velos y las capas como la cebolla. Y usted ve a más profundidad a medida que crece y madura espiritualmente. Usted ve lo que no veía. ¿No te ha pasado eso que lees un versículo bíblico de año muy lindo, muy romántico, pero un día lo lees ¡oh! y es como si boom Eso, esa palabra se hizo rema, se metió en tu espíritu, produjo una expansión no solamente intelectual y virtuosa, espiritual, eh, sucedió algo tremendo, Pablo hablaba que eh, eh, seamos conducidos toda inteligencia espiritual, eso quiere decir la inteligencia también se espiritualiza Usted tiene que aprender para qué usted llegó a ser médico, para qué llegó a ser ingeniero, para qué usted llegó a ser un, eh, un inversionista de influencia No sé si se da cuenta, eso es lo que es espiritualizar la inteligencia Pedro en la palabra también decía que teníamos que poner diligencia en añadir a nuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio lo que está diciendo. Es nuestra fe no puede estar desnuda. Hay que vestirla. Uno tiene que crecer en esas cosas. Ahora todo esto es una introducción para algo bien importante. Ah, Dice el Salmo 62.11 dice una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder. Yo estudié hebreo, estudié con judíos. Y ese versículo ellos lo ven de manera diferente a nosotros. Nosotros generalmente pensamos que cuando uno necesita una palabra tiene que ir a buscarla de arriba al cielo. Pero ellos creen lo que la palabra dice que la Torah fue dada y está aquí en la tierra, entonces nosotros creemos que tenemos que oír a Dios constantemente, lo mismo, lo mismo de siempre para recibir algo, el Señor Jesús enseñó algo contra eso, dijo no crees que por vuestras vanas repeticiones serán oídos, el judío cree que este versículo, cuando dice Salmo 62, 11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que Dios es el poder, en el concepto hebreo Dios habla de una misma cosa solo una vez, pero a medida que usted y yo crecemos en el espíritu de sabiduría y revelación Usted lo que hace es que escucha cosas diferentes de esa sola palabra Va escuchando más Por ejemplo, cuando uno dice Cuando usted oyó por primera vez que Dios te ama Usted lo que yo que Dios te ama Pero a medida que crece empieza a aprender cómo es que ese amor se traduce Y empieza a añadirle revelación y revelación. Cuando usted ve que Dios es poderoso. Usted quizás entiende que es poderoso para salvar. Pero a medida que va creciendo. Entiende que ese poder también es poder para tener un buen matrimonio. Para vencer tentaciones. Para vencer el mundo. Para vencer adicciones. Para vencer eh, quizás eh, barreras personales. Para vencer en el campo económico. Eso se va ampliando. Y se va ampliando. O sea, Dios habla una vez. Pero dice dos veces. Yo he oído esto. Por eso es que al final del libro Apocalipsis dice una advertencia donde dice si alguno añadiera o quitar de esta palabra Dios añadirá o Dios quitará. Y eso es algo importante porque usted y yo en la vida de fe tenemos que aprender a subordinar nuestra opinión a la idea de Dios. ¿Qué es lo que Dios opina? Cuando yo empecé el ministerio Dios me habló acerca de su poder. Recibí el Espíritu Santo. Y me dio poder para testificar de Jesús sin vergüenza. Yo entonces empecé a caminar en esa revelación. Orar por los enfermos, echar fuera demonios, profetizar. Años más tarde cuando llegué a este país, ahora me hacía falta el poder para otras cosas. Me hacía falta el poder para no caer en deudas, para controlar las tarjetas de créditos. Para saber invertir sabiamente. Porque era un sistema totalmente diferente. Para saber predicar en Cuba, nosotros predicamos el mensaje de Egipto era como sobre o sea cómo soportas la aflicción cuando llegamos a este país que es un país libre había que enseñar a la gente cómo vencer en medio de la abundancia o sea eran diablos diferentes era la misma fe pero y eso le pasa a muchos de los cubanos míos compañeros míos de país que han venido a este país, allá tenían camisetas y eso yo me lo encontraba. Allá tenían, íbamos a la playita de 16 que era muy famoso al 70 y soñábamos con la Yuma. Y soñábamos con venir aquí, habían camisetas que decían USA y uno quería ser como un americano. Y cuando uno llegó aquí cinco años más tarde, uno se pone las camisetas con Amo a Cuba, se pone la bandera, le gusta el himno nacional, uno quiere regresar. Porque era un concepto totalmente diferente. Cuando uno llegó y se encontró que aquí uno tiene que crecer y tiene que conquistar este territorio, entonces uno dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Hay que aprender a conquistar territorios. Usted tiene, Hay áreas en la vida de uno que uno tiene que conquistar. No sé si se da cuenta que uno simplemente tiene que ir a ese nivel. Hay que aprender a conquistar territorios. Prosperidad económica En Cuba para mí Prosperidad económica Cuando empecé a tener una bicicleta china O una rusa La china no me gustaba mucho Porque tenía un asiento Inclinado arriba Que le ponía usted la próstata Como un melón A los seis meses de Sentarse en ella Pero una bicicleta Cuando mucha gente caminaba Era una prosperidad tremenda Cuando yo tuve una moto Eso fue súper prosperidad Al tener dos carros No sé si te acuerdas y aquello, Era mucho más prosperidad Y al tener mil dólares al mes Entrando De americanos amigos míos En un país donde la gente Ganaba 14 dólares al mes En aquella época Aquello era un multimillonario Oficinas con aire acondicionado entraba a todos los hoteles y licencia norteamericana que saqué aquí en el 92 y me fui a vivir a Cuba, aquí ah, era un privilegio tremendo, bueno aquello por poco arruina mi vida de fe, porque yo no estaba, yo sabía, era un maestro viviendo en la escasez, en la ruina, pero no sabía vivir en la abundancia, es una responsabilidad mayor, por eso usted ve de mis compatriotas cubanos que en Cuba estaban llenos de fuego, echaban fuera demonios todo, conquistaban, testificaban a las almas, cuando llegaron aquí se apagaron todo y tú dices, ¿pero cómo es posible? Eso puede pasar, sí. Porque un ser humano puede tener una experiencia con el pastor de la iglesia, con la iglesia, con la alabanza, con la librería, con, eh, con la silla. Yo he visto gente que se ha ido de una iglesia a otra porque le gustó más la silla de una. Eso, créeme lo que te digo. O porque piensa que el pastor es muy duro con los jóvenes. No, aquí dice, no, no, hay que ser duro. Eh, eh, créame, no, aquí son muy duros, me voy a ir porque ahí son más blandos. Entonces, Gente tiene un concepto terrible de la vida. No entiende cómo funciona la dinámica esa. Entonces, nosotros tuvimos gente que estaba ahí en fuego. Vino aquí, se apagaron, se desintegraron. Porque tuvieron la experiencia con el momento, con la necesidad. Pero cuando llegaron a un país como este, no lograron cruzar mentalmente. Como hizo Abraham. Que cuando Dios le dijo, eh, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, lo que le dijo sal de la costumbre, la tradición, el paradigma, los obstáculos mentales, la manera de ver las cosas, porque el reino de Dios es un concepto diferente. El reino de Dios, esto es todo al revés. Fíjense que aquí se sube bajando, se vive muriendo, se recibe dando, usted es el primero siendo el último, y si quiere ser exaltado, usted tiene que ser humillado. Esto es como pararse de cabeza y mirar al mundo al revés. Entonces, cuando uno llegó a este concepto, se dio cuenta, pero esto no es lo que yo pensaba que era. Allá yo por la unción había que recibirme, aquí no, aquí es por el carácter, la familia que tú tengas y las relaciones. Y no sé si entiende cómo es el concepto. Entonces, por eso la Biblia habla que para que el hombre de Dios esté enteramente equipado para toda buena obra. El carácter es muy importante. Eso es más importante que lo que muchos de nosotros pensamos. Ahora, ¿qué es una mente renovada? Y quiero seguir por este camino porque es importante. Cuando la Biblia dice, transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios tiene tres cosas, es buena, es agradable y es perfecta. Fíjese, es buena, es agradable es perfecta. Una vez una persona me preguntó, ay pastor, la Biblia dice que eh, Jesús dijo, cada cual tome su cruz y sígame. Y me preguntó, ¿cuál es mi cruz? Y le dije, hijo, yo no sé cuál es tu cruz, pero te voy a decir cuál ha sido mi cruz. Mi cruz y puede ser la cruz tuya, es donde la voluntad de Dios, y la voluntad tuya se cruzan, esa es tu cruz. Cuando usted quiere hacer lo que usted quiere, por encima de lo que Dios quiere que usted haga, esa es la cruz que usted tiene. La cruz que Dios te puso no es un cáncer, que Dios te está dando un cáncer para enseñarte una lección, olvídese de esa enseñanza. O una ruina, Dios te metió en la ruina, Dios me quitó la casa... Perdí la casa. Para enseñarme algo no. Dios no le quitó la casa. Quizás usted no fue sabio. Y se metió un mortgage. Que usted no podía. No culpe a Dios. O quizás usted no planeó. Nunca tuvo un budget. Nunca tuvo nada de eso. Pero Dios no tiene que ver. Dios tiene que ver todo. Con lo bueno que nos pasa. No con lo malo. Hay un concepto. Muy interesante. Porque la tendencia es. Atribuirle a Dios lo malo. Tanto como lo bueno. Usted se acuerda. Cuando el terremoto. Dios metió. Le estaba enseñando. Una enseñanza al profeta Elías. De la naturaleza divina. Y. Elías se mete en la cueva y dice que pasó Dios en un terremoto Pero sabes qué dice la Biblia Jehová no estaba en el terremoto una vez con el terremoto de Haití mató a tanta gente, fuimos allá y tuvimos 30.000 personas por noche en esa cruzada. Y una persona dijo, no, Dios mandó el terremoto de Haití para enseñar una lección. Le digo, hijo, no seas animal, usted no sabe que en esos terremotos generalmente la gente que más paga el precio es el inocente, que no tiene nada. Los ricos que son los sinvergüenzas en cierto sentido, como creemos, esa gente no pagan nada porque están en las mejores casas, en las mejores estructuras. Y si se le hiere un hueso tienen los mejores hospitales. Entonces Dios mandó el terremoto para reventar al pobre. Porque es el concepto, Dios no estaba en el terremoto Nosotros tenemos que aprender a ver a Dios más en la bendición Que en las cosas que nos pasan Porque si no, uno entra en la doctrina del fatalismo El fatalismo es una creencia filosófica que dice Si sucedió, tenía que suceder Y si no sucede, es porque no tenía que suceder Y eso lo exime a usted y a mí De ser gente responsable Eso es lo que pasa en el movimiento carismático Que uno siempre quiere que Dios lo haga por uno Sin yo tener nada que hacer Y tiene que haber un balance pero uno crece dentro de esa revelación que Dios es un Dios bueno. Y es importante, la renovación cuesta, pero le añade valor a su vida. Es como tu casa, tú renuevas tu casa y te cuesta 30 mil dólares la renovación, pero eso le añade valor. Lo mismo es la renovación del hombre interior. Es costosa, hay que romper paradigmas y ideas, pero es buena. Fíjate, la Biblia dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del, pero gloria del hombre es... Eso está muy mal traducido porque eso en hebreo, y te lo digo porque he tenido el privilegio de poder aprender, dice Que quiere decir gloria a Dios es encubrir una palabra, es lo que quiere decir en el original, no asunto, gloria a Dios es encubrir una palabra y honra del hombre es descubrirla Lo que Dios nos está provocando es a crecer en la revelación, a buscar a Dios Voy a meterme a buscar a Dios con respecto a mi vida. A ver qué dice Dios. Voy a meterme, voy a encerrarme a buscar a Dios. A ver qué dice Dios en mi vida. Porque eso es un acto de fe tremendo. Usted tiene que aprender a escuchar lo que otras personas no escuchan. La gente paga muy bien por lo que usted ve y oye. Si usted oye y ve más que las personas. Usted le paga muy bien. Yo tengo que saber lo que Dios dice de mí. Porque ya yo sé lo que la gente dice de mí. Yo sé lo que la gente habla de mí. Hay gente que habla buenas cosas, hay gente que no habla muy buenas cosas. Seguro que el pastor Joaquín hay gente que lo ama con la vez y otra gente no lo quiere mucho. Pero bienvenido a lo que es. Yo no puedo parar el llamado producto que uno me ama. Yo tengo gente que me aman tanto que cuando he ido a predicar a Nueva York, han comprado un ticket de avión y han volado desde Inglaterra y España a venirme a escuchar a Nueva York. Y tengo otra gente que me conocieron en mi pez en Cuba, que viven en New Jersey, y saben que estoy ahí y no caminan ni una milla para irme a ir. Te dice, ¿cómo es posible todo es posible, dijo el Señor Jesús. Entonces uno tiene que seguir adelante aunque le moleste. Ahora, la Biblia habla del espíritu de sabiduría y revelación. Y es importante porque cuando Pablo habla de eso, el orden en la Biblia, las palabras son muy importantes. Dice para que el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo dé espíritu de qué? De sabiduría y revelación. Fíjese que no dice revelación y sabiduría. Pone la sabiduría primero porque cuando una persona es sabia es más more prone es es más dispuesta a tener una interpretación correcta de lo que Dios está diciendo por eso la mayoría de la gente no tiene un problema económico la mayoría de la gente tiene un problema de sabiduría most people don't have a financial problem what they have is a a wisdom problem no no supieron manejar su dinero en la universidad de Harvard fue un estudio y hay un profesor en el año 94, un psiquiatra salió con el concepto de las inteligencias múltiples Porque nosotros de años pensamos que IQ, o sea el coeficiente de inteligencia Era si usted era eh, un genio con la matemática, era un genio Pero se ha detectado que eso no es ser inteligente Hay gente que es un genio con matemática pero son unos animales tratando a la esposa O sea son inteligentes intelectualmente pero no tienen inteligencia emocional No le saben medir el pulso a la relación, no saben cuándo parar entonces, hay gente que es muy bueno en matemáticas, eh, incluso dentro de la matemática hay gente que es bueno en álgebra, pero no es bueno en cálculo, eh, porque hay diferentes inteligencias. Entonces, él salió con el concepto de las inteligencias múltiples y años más tarde el doctor eh, salió con un concepto también de lo que le llamó inteligencia emocional, inteligencia social. Ah, y eso tiene algo muy interesante, es algo que es muy importante, porque nosotros tenemos que aprender a someter nuestras emociones al propósito eterno de Dios en la vida, en la tierra nosotros tenemos que aprender eso la gente me pregunta y el ministerio le digo mi concepto esto es mi opinión no lo dice la Biblia así que si, si te gusta guárdala si no, bótala yo he aprendido que el ministerio es 10% espiritual solamente 90% es emocional es como tú respondes a los retos a las calumnias al dolor que el ministerio trae dentro de sí dice Shock Swindoll "The life is like a coin you can spend it but you can spend it only once. La vida es como una moneda, lo puedes gastar pero lo gastas una sola vez. Entonces, el costo emocional, nosotros el matrimonio de una americana con un cubano ha sido algo difícil porque son dos culturas diferentes, es un concepto totalmente diferente. Eso fue un reto tremendo. El costo emocional no fue fácil. El ministerio aquí en Miami para mí mi esposa ha sido una bendición, déjame no confesar nada malo. El costo emocional cuando teníamos la iglesia americana en Jacksonville, ahí arriba nosotros decíamos una reunión a las 7 y los americanos aparecían a las 6 y media. En Miami llegamos, pusimos a las 7, el latino igual a las 7 y media. Un concepto totalmente, el gringo cuando tú le dices 7, él oye 6 y media, porque entiende el concepto de estar antes, relajarse para poder decir, el hispano cuando tú le dices 6 y media, escucha 7 y media. Entonces fue una reestructuración de concepto. Fíjate, Pablo decía esto, Pablo decía, cuando yo era niño, ¿qué decía? Pensaba como niño... Hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando crecí y fui hombre, entonces pensé, hablé como hombre. Eso habla de algo que yo le llamo lenguaje, mentalidad y criterio. Eso es un lenguaje total. Cuando yo era niño espiritualmente, uno oraba y decía en el nombre de Dios. Cuando uno creció espiritualmente, uno aprendió a decir en el nombre de Jesús el lenguaje va cambiando, cuando uno tiene un lenguaje que no es de reino, uno inmediatamente, ¿cómo te sientes? No, ahí tú sabes, no me siento tan bien, cuando uno tiene el lenguaje espiritual, ¿cómo tú estás bendecido? Aunque no me sienta bien, pero quien, en el lenguaje que ha evolucionado espiritualmente, quien habla en usted es su espíritu, en el lenguaje de la persona que no es madura espiritualmente, quien habla es la carne, ¿cómo me siento? Mal, ¿cómo está? Las cosas están mal. Ese no es el espíritu de usted regenerado hablando Es la naturaleza viciada Entonces Pablo dice yo hablaba como niño Pero cuando crecí tuve que aprender a hablar como, o sea, como hombre Entonces el lenguaje espiritual tiene que cambiar El criterio también tiene que cambiar. Uno a Dios me mandaba una enfermedad para enseñarme algo El criterio acerca de Dios cambia ¿Por qué? Porque aprendo la naturaleza divina Conozco quién es Dios Sé lo que Dios es capaz de dar Lo mismo sucede con la mentalidad Juzgaba como niño Uno crece en la mentalidad, hay cosas que uno ya ni ni juzga de esa manera. Ahora mira qué cosa más grande. La sabiduría nos abre la, la puerta a la revelación porque expande el conocimiento bíblico. Moisés se preparó en Egipto, Isaías era parte de la nobleza. A los 12 años Jesús dejó con la boca abierta a los doctores de la ley. Pablo fue un hombre extremadamente preparado. Cuando Dios te suelta una palabra profética, hay cosas contenidas en esa palabra que tú las vas a entender al momento. Pero hay otras que las vas a entender más adelante a medida que tu mente renovada. la vas a entender progresivamente. Más adelante vas a decir, oh, ahora me doy cuenta. Fíjate, un versículo bíblico dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, ¿dónde? En los cielos. Pero de años yo entendí, yo pensaba que eso quería decir... Para siempre permanece Jehová tu palabra en los cielos. Yo pensaba que lo que permanecía arriba era la palabra escrita, la Biblia. Pero, cuando tú lees ese versículo, ahí hay algo bien interesante, es como una capa que se va quitando. David decía, para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos. Cuando nosotros oímos el término, la palabra de Dios, ¿dónde se nos va la mente? Aquí. Pero, cuando David decía... Para siempre permanece tu palabra en los cielos. David no estaba pensando en la Biblia, porque ahí no estaba escrito nada. Habían los rollos de la ley, pero estaba el acceso bien limitado. Actually, David escribió los salmos. O sea, cuando él dijo para siempre permanece, no sé, él no se refería a esto ya compilado. Esto no existía. Cuando los apóstoles predicaron el Evangelio, no se paraban frente a una multitud y decían, vamos a ir a Timoteo 4. No había la Biblia. Cuando ellos predicaban la palabra, lo que significaba era predicaban a Cristo, que eres los, era la palabra. Hablaban el didache, los dichos de Jesús, lo continuaban, lo decían. Entonces, cuando David dice, para siempre permanece, oh Jehová, tu palabra en los cielos, no se refiere a la palabra escrita. David se está refiriendo a la palabra que Dios habló sobre su vida. Cuando Dios le dijo, voy a levantar tu trono para siempre. Te voy a bendecir. Tus hijos van a heredar. Tú vas a hacer esto. Tu nombre. Toda esa palabra profética que Dios le habló a David. Eso es lo que David está diciendo. Permanece para siempre ahí arriba. Por eso es que Pablo exhortó a su hijo espiritual. Timoteo le dijo. te, Te exhorto a que milites de acuerdo a las profecías hechas sobre ti. O sea, lo que Pablo está diciendo es. Lo que Dios habló sobre tu vida está sellado y es irrevocable. Compórtate de acuerdo a lo que Dios te prometió. El cielo es testigo de lo que Dios te habló. Si Dios te dijo que te va a levantar, te va a prosperar, te va a dar un matrimonio sólido, unos hijos sólidos, una vida de fe consistente, una vida próspera, un ministerio vive de acuerdo a esa palabra. No dejes que una prueba te desanime, no dejes que... que algo entre a tu vida, que te robe esa palabra, que te robe eso. Viva de acuerdo a esa profecía. Vívala. Vívala constantemente. Enriqueza que con la palabra escrita, con su vida de oración. Pero viva porque Dios no va a dejar caer a tierra esa palabra. Yo recuerdo cuando vivía un muchacho en uno de los montes de Cuba, que no tenía nada. Dios me dijo, te voy a prosperar, te voy a sacar, vas a visitar el mundo. es visitar el mundo. Yo nunca he montado en un avión ruso en Cuba. ¿y cómo voy a hacer esto? Yo ando en bicicleta en Cuba cuando tenía 25 años predicando en La Habana de iglesia, iglesia no sé si te acuerdas una camisita de manga corta con una corbatica por 25 pesos de ofrenda cuando yo dejé mi carrera de procesos biológicos y biotecnología en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y en el Instituto de Medicina Tropical ahora, ¿cómo Dios va a hacer esto? ¿cómo? ¿de dónde? pero Dios tenía otros planes pero esa idea de Dios se le va metiendo uno poco a poco adentro y uno la va asimilando la va cuendo, porque es el arte de ver lo invisible fíjate, yo le decía la iglesia en la mañana, que si tú vas ahí a Génesis 15, nosotros tenemos el concepto, producto de no escurriñar bien la escritura, que cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, sal, y le mostró las estrellas, todos pensamos que era de Dios de noche, todos pensamos que es de noche, pero eso no es lo que dice la Biblia, eso ha sido una interpretación nuestra, producto que cuando uno oye, cuenta las estrellas, ¿Qué es lo que uno está pensando? Las tengo que contar de noche, que es cuando se ven. Entonces, uno de años pensó, pero cuando tú vas a Génesis 15, no me acuerdo bien el versículo, déjame ver si Dios permite que me lo encuentre, A lo mejor está, Deja ver. Sí, en Génesis 15:5. pon Génesis 15:5 5 para que veas algo. Dice que Dios le dijo, a Abraham, sal de tu tienda. Y nosotros pensamos que era de noche, que Abraham eran las dos de la madrugada. Y cuando Dios lo llamó, Abraham salió con un frío y Dios le dijo, cuenta las estrellas. Y pensamos que Abraham miró y dijo, wow, la vía láctea. Porque tiene sentido, como voy a contar tantas estrellas, el los humanos solamente, dicen los científicos, puede contar hasta 4.000 estrellas. Y date cuenta, la Vía Láctea, o lo que le llamamos el Milky Way nuestro, tiene 100.000 años luz a través. Y estamos a como un millón de años luz a la galaxia más próxima y cuatro años y medio a Sirius y seis a Betelgeuse. Son las estrellas más cerca. Cuando usted le dice, eh, cuenta las estrellas, uno piensa automáticamente, es mucho no puedo. Pero el problema es que cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tienda, le dijo, lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora las estrellas y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, fíjate si las puedes contar, punto. Lo que Dios le está diciendo, cuenta las estrellas y a ver si las puedes contar. Pero la realidad es que si tú haces este versículo, vete al versículo 12 ahora. Ahí tú te das cuenta del versículo 12 que no era de noche cuando Dios sacó a Abraham era pleno mediodía 12 del día quizás una de la tarde 2 de la tarde porque mira lo que dice ese versículo 12 más a la caída del sol sobrecogió sueño Abraham cuando Dios le habló a Abraham era de día Abraham está metido en una tenda está refugiándose el intenso calor del desierto y Dios lo saca fuera un cielo azul y le dice cuenta las estrellas si las puedes contar claro que no las puedo contar si no se ven pero fíjate más de la tarde dice a la caída del sol, después fue que anocheció y Abraham se empezó a quedar dormido, no habían estrellas ahí arriba, pero lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era algo tremendo, si tú quieres caminar en lo sobrenatural, ser padre de naciones y que lo que yo hablo sobre tu vida se cumpla, usted tiene que aprender a ver lo invisible, usted tiene que aprender a creer que está ahí aunque usted no lo vea, aunque usted no vea lo que Dios le dijo, Dios dijo voy a hacer esto con tu vida, usted no lo ve por ningún lado, eso está ahí. Porque eso es el concepto bíblico, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron al corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Dios no dice cosas que ojo vio, ese carro que viste, eso es lo que te voy a dar, esa casa que viste, no, no, es cosas que uno no vio porque lo que Dios está haciendo es diciendo, yo voy a hacer un custom package, voy a hacer algo para ti que está diseñado de acuerdo a lo que yo veo, de acuerdo a lo que yo entiendo, para ti, yo conozco tu vida, yo sé cómo tú respondes bajo presión, yo sé cómo tú respondes cuando tienes mucho dinero y sé cómo vas a responder cuando estás en una crisis, tú no lo sabes, pero yo lo sé porque yo te ensamblé, conozco tu temperamento, tu sistema volitivo, conozco tu personalidad, yo sé cómo tú vas a responder porque yo las creé, entonces nosotros le tenemos que dar a Dios un voto de confianza en todo, Todo lo que Dios hizo sobre nosotros se va a cumplir. Usted no ve el caso de Abraham con Isaac. Que van junto a la montaña a sacrificar. Escuche esto qué cosa más grande. Cuando Cristo está con los fariseos. Los fariseos se molestan. Porque el Señor Jesús dice. Aquí está uno. Yo soy antes que Abraham. Y Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cómo Abraham vio el día del Señor? Si Abraham fue mil años, mil tantos antes del Señor Jesús. Pero cuando tú lees. La historia de Génesis 22 dice algo tremendo, dice que Abraham salió con Isaac a sacrificarlo al Calvario, al monte Moria, y dice que alzó los ojos y vio la tierra de lejos. Abraham lo vio antes que tú y yo lo viéramos. Igual, nosotros hemos visto el Calvario, miramos dos mil años atrás, Abraham miró dos mil años adelante. Y cuando van caminando ahí arriba, le dice el hijo Isaac, papá aquí está el fuego, la leña, pero ¿dónde está el corero para el holocausto? Isaac era un hombre de fe, nosotros pensamos en la fe de Abraham, pero nadie habla de la fe de Isaac. Isaac había visto a su padre hacer sacrificios repetitivos y sabía que hacía falta un fuego, leña y un, y un cordero. Y ya Isaac está un poco sospechoso, bueno aquí está el fuego, la leña, pero el corero ¿dónde está? Y cuando le dice Abraham, hijo Jehová se proveerá corero para el holocausto. Después de eso tú no oyes que Isaac volvió a hablar, parece que Abraham le puso la mano en la boca para que no dijera más nada, eso te dice algo tremendo, no dejes que la ofrenda te hable. Porque hay cosas que Dios te va a pedir en tu vida que son ofrendas sacrificiales, puede ser un dinero para el templo que van a hacer, puede ser eh, algo para que le vas a dar una vida a otra persona, tu tu tiempo, tu sacrificio, no dejes que la ofrenda te hable. Porque hay cosas que Dios tiene en tu vida que son ofrendas. Yo se lo decía a una persona el otro día, cuando Dios te pide una ofrenda económica, no dejes que la ofrenda te hable. Y como la ofrenda habla, la ofrenda te va a decir, ese dinero es para la llanta del carro, o ese dinero es para el televisor de 55 pulgadas. O ese tiempo que la gente se queja, son muchos días en la iglesia. El domingo, el tal día, eso. No dejes que la ofrenda te hable. Tu tiempo es una ofrenda a Dios. Te está hablando, tú quieres quedarte en casa, pero a lo mejor vas a ver seis horas de televisión, un veneno a lo que vas a dispararte. No dejes que la ofrenda de tu tiempo te hable. Esos son conceptos de fe que uno maneja para ese crecimiento. De acuerdo a Exodus, ya se fue el tiempo, pero tú sabes de acuerdo a Éxodo 20 cuando Dios dijo algo, se lo dijo ahí muy importante en la escritura ah, Parece indicar que el ministerio del profeta no fue la idea de Dios El ministerio del profeta no, no creo, creo que Dios lo aprobó después como una, como una buena idea, un buen concepto Y a veces uno dice bueno puede el hombre salir con una idea un poco no mejor pero sugerirle a Dios algo Yo creo que sí. Fíjate que en la Biblia habla, el templo de Salomón fue inmenso, hasta la reina de esa vinieron a ver aquello, el templo de Herodes maravilloso, el tabernáculo que hizo Moisés fue increíble, bello a medidas, pero en ningún lugar en la Biblia Dios prometió reedificar el templo de Herodes, ni el tabernáculo de Moisés, ni el templo de Salomón. Pero Dios un día cuando profetizó miró a David y dijo, en aquellos días yo levantaré el tabernáculo caído de David pero el tabernáculo caído de David fue un concepto que David le sugirió a Dios poderosísimo David lo que tenía como tabernáculo eran cuatro estacas en cada esquina y pedazos de fiel y vaca pero tenía a la gente adorando y 24 horas al día y cuando Dios miró dijo esta este idea de David me gusta más cantores 24 al día Dios se enamoró de la idea de David y ese es el tabernáculo que prometió restaurar sobre sus ruinas entonces Es posible que usted reciba una rema, una revelación, un concepto, usted se lo proponga a Dios y Dios en cierto sentido lo abrace. ¿Por qué te digo lo del profeta? Porque dice ahí en Exodus 20, 18, 19, y para mí fue una sugerencia de Dios al hombre. El pueblo de Israel salía de Egipto con la mentalidad de Egipto dentro todavía. Eso lo tenían dentro. Si usted agarra un catarro en La Habana y vuela para aquí, para Miami, el catarro no se queda, ya viene con usted. Y así pasa con los paradigmas, la idiosincrasia, la cultura y mucha gente cuando pasa de una etapa a otra se lleva consigo lo que de de año aprendió. Y y no los quiere dejar atrás. Y parece que cuando el pueblo salió de Egipto con aquellas tinieblas vio aquella gloria de Dios tan grande, aquel impacto tan poderoso. Y le dijo a Moisés esto, le dijo que Jehová no hable con nosotros, habla tú con Jehová y después tú hablas con nosotros. Lo que el pueblo le pidió, le dijo, no queremos hablar cara a cara con Dios. Nosotros estamos muy contaminados y eso es una gloria muy grande. Tú hablas con él y después dinos lo que hay que hacer. Ahí nació el profeta. Como un intermediario. Alguien que nos va a hablar de parte de Dios. Pero si tú te pones a analizar, si usted quiere, si usted se pone a analizar, ¿quién le habló a los profetas? ¿Quién le profetizó a los profetas? Esa gente oía en la voz de Dios. Personalmente. Entonces, si usted quiere ser la voz que afecta a la cultura, usted tiene que ser el oído que escucha a Dios ya no puedo seguir, se acabó, pero hay muchas cosas ahí que pudiera compartir, pero son de tantos años, imagina, tuviera que estar 10 días aquí, pero te exhorto a que, a que abraces, que no te quedes triste, porque a veces uno está en una iglesia a cierto tiempo y está buscando un cambio, déjame explicarte, eso es muy típico, uno inmediatamente comienza a buscar un cambio, necesito mejor adoración, quizás palabra diferente, ver el poder de Dios y empiece su pensamientos adentro ahí a comer y uno no se da cuenta que cuando uno empieza a sentir un vacío No es porque hay un vacío, es porque uno tiene un vacío Y ese vacío se soluciona cuando uno personalmente viene a tener un encuentro con Dios Yo anoche estaba haciendo un fuego en mi casa, me gusta mucho el fuego Estaba con un grupo de gente allá y le enseñé a alguno de mis líderes Le dije, mira qué cosa más grande, todos los carbones ya se están apagando, estaban separados Y los puse todos juntos en un lugar y de buena primera hizo la llama le digo, Usted ve eso qué cosa tan grande y un avivamiento no sucede cuando nosotros todos creemos lo mismo. Sucede cuando todos queremos lo mismo. Dios no puede derramar su espíritu sobre gente que no quiere derramar sus lágrimas. Un Dios humilde no puede conectar con gente de espíritu arrogante. Dios no puede mirar hacia abajo en gente que no quiere mirar hacia arriba. Aleluya. Sorprendan al señor al pastor Joaquín esta semana. Provóquense a buscar a querer a Dios por grandes cosas Créanle a Dios que este es el año En la Biblia siempre vienen muchos profetas nuevos y dicen Este es el año Pero la Biblia no dice este es el año La Biblia sabe lo que dice este es el día Y lo que eso quiere decir es No es un periodo de tiempo largo cuando usted se dispone Es un periodo de tiempo corto cuando usted se dispone Propóngase Amén Vamos a inclinar nuestro rostro Aleluya Y darle gracias al Señor por este servicio pero yo quiero aprovechar la ocasión si, si alguien nos visita por primera vez Y tú estás aquí Alguien te trajo y eh, Nunca has recibido a Jesús En tu corazón como Señor y Salvador Puede que tengas la imagen de la religión La imagen del Cristo De la pintura de Da Vinci Pero nunca le has recibido a él personalmente Y tú dices pastor yo quiero abrir mi corazón Y recibir a Cristo como Señor y Salvador Fíjate no solamente Salvador Es Señor también no solamente el que salva nuestra alma, es el que gobierna nuestra vida. Entonces, yo quiero recibirle en mi corazón por primera vez. Si tú estás ahí, me gustaría orar por ti. Levanta tu mano y quisiera orar por tu vida. Si por primera vez quiere Dios le bendiga mucho, mi amado. Dios bendiga esa vida también. Es un placer, un privilegio. Hay dos manos que quieren aceptar al Señor. Alguien más por primera vez que diga, Pastor, yo quiero recibir a Cristo. Se necesita valor y transparencia para decir, yo necesito al Señor. Algo en la Biblia que dijo, Jesús dijo, hey, aquí yo estoy a la puerta y amo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y Esa puerta es la del corazón. Cuando uno la abre, mi esposa dice algo, cuando Cristo vino al corazón, la capacidad para vencer en todo también vino al corazón. Nada de Dios se queda fuera cuando Él viene a tu vida. Amén. Usted tiene la bondad, por favor, póngase de pie. Me gustaría orar por ustedes dos. Ustedes son hombres de valor son hombres valientes necesito sugiere vengan aquí adelante los traigan aquí si es por primera vez que ellos van a aceptar al Señor no Sí. both Ajá. ok y the one of the, the other one yes yeah it's first time that's wonderful bendiciones usted sabe usted tiene tanto. Yo no le conozco. Pero yo soy medio profeta. Pero yo lo veo a usted. Como usted tiene tanto. Dios lo ha bendecido a usted con tanto. Usted tiene. Más que mucha gente en Miami. Posiblemente. Oye. Me perdona que le diga esto. Pero, pero. Usted puede construir esta iglesia si quiere. cosa, Usted me puede construir a mí la mía. Pero. Vamos a, vamos a hablar. No. Pero lo que me refiero es. Dios lo ha bendecido a usted. Porque hay algo que Dios quiere hacer a través de usted He hecho muchas cosas. pero es más porque vamos de gloria en gloria la vida. el Señor le salvó yo sé que sí pero tengo la impresión que usted lleva tiempo buscando aún más de Dios buscando más querer yo le digo a la gente porque a veces la gente quiere buscar muchas verdades o entender mucho yo siempre le digo a la gente no busque muchas verdades busque a Jesús que es la verdad Porque con Él vienen todas las respuestas. No todas vienen a la vez. Yo llevo 26 años en el ministerio y hay cosas que todavía no entiendo. Y a veces digo, pero ¿cómo será esto? Pero he optado la opción de creer que hay algo que está trabajando por mi bien. Aunque yo no lo tenga presente delante. Aunque yo no vea esa estrella. Hay algo que Cristo está haciendo en mí. Entonces, yo siento que este año puede ser un año crucial para Dios usarle a usted y hacer algo extraordinario. Usted es un gran hombre. No, yo sé que sí Hay algo tremendo Hay algo tremendo Usted es muy inteligente Usted tiene cierta sabiduría económica Yo no sé por qué le digo eso Perdóneme A lo mejor usted está pobre Reventado en una esquina Y yo estoy profetizando algo falso Pero le tengo que hablar Lo que salió de mi corazón Dios, Porque lo he sentido Dios, Dios me da todo Constantemente Me da todo Y me da un gran paso ¿Y usted es español? Al esta eso está tremendo un wow. sido, sido un Altísimo Usted es español, ¿verdad? Sí. Mi papá era español y el que me enseñó day trading, enhorabuena, el que me enseñó day trading era también un español de Madrid. Mi papá era de Cataluña. ¿Usted es catalán? Oiga eso. Correcto. Qué tremendo. Wow, wow, qué cosa tan interesante, ¿verdad? Qué bueno conocerle. ¿Usted es cubano? ¿No tiene santo en la casa ni imagen ni nada? ¿No? ¿O okay. Solamente para preguntar. Pero hay un propósito muy grande en su vida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios no ha terminado con tu vida. No pienses, se está acabando, ya no hay remedio, estoy del otro lado. La eternidad es un estado. En la eternidad ya todo es. Como no tiene principio ni fin, en la eternidad la salud es, la bendición es, la prosperidad es, el éxito es. Eso es nosotros lo que hace, accesamos a través de la fe. Todas esas cosas. La Biblia dice algo tremendo, dice en Isaías 55, dice la palabra del Señor no volverá a mí vacía, sino que será prosperada. Y después dice como la lluvia cae del cielo, así es la palabra que sale de mi boca. Pero tú te has puesto a pensar en eso. ¿Por qué tú crees que llueve? Porque el agua se evapora. Pero yo estaba en el medio del océano pescando bajo un aguacero. Mi esposo una una vez nos hundimos prácticamente a 30 millas fuera pescando. Y cayó un aguacero, pero no te das cuenta que cuando llueve, no llueve agua salada. Es agua dulce, pero lo que se evapora es agua salada. Entonces cuando dice, así será mi palabra como la lluvia que baja del cielo, ¿sabe qué quiere decir eso? Aunque tu vida haya sido amarga, usted agarra una palabra de Dios y va a sufrir una transformación y todo aquello que te fue amargo te va a ser dulce. Todo te va a ser dulce. Va a venir a tu... Así es la palabra que sale de los cielos esta es una buena etapa para ti de sanidad de liberación de levantamiento declaro tu cuerpo sano de toda enfermedad ahora mismo cancelo toda enfermedad toda manifestación sobre usted también largura de años en calidad de vida yo quiero que repitan conmigo esta oración digan Señor Jesús te recibo en mi corazón como Señor y Salvador perdona mis pecados lávame en tu sangre y gracias por todo lo que tienes para mí y por todo lo que me has dado En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.